0: Fuera por mí nosotros estaríamos en 10 países ya, hace rato, los de la Comebol. Eh, digo, los de la Suramericana más los de la Comebol, entonces ponele 15, pero pues. Uh -huh.
1: Bienvenidos a Universo de Trora, Historia de una Startup, una miniserie de emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y, en general, con amigos de Trora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos.
2: Producido por Naranja Media. Naranja Media.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10. En los episodios pasados les contamos cómo nació trora cómo consolidó un equipo compuesto principalmente por estudiantes y cómo en menos de seis meses de operación fueron a Y Combinator, donde recogieron 3 millones de dólares de inversionistas. Este episodio comienza con una especie de advertencia que hicimos en el episodio pasado. Y es que levantar capital no es un fin en sí mismo. Es decir, la verdad es que trora no es una compañía grande por levantar 3 millones de dólares. Trora podría convertirse en una compañía muy grande y ese dinero sería muy importante pero lo realmente importante es qué iban a hacer con ese dinero. O en otras palabras, ¿cuáles son las decisiones que iban a tomar?
0: ¿Qué ha pasado hasta ahora? Eh, tenemos un equipo bastante bueno, tenemos un equipo fundador compenetrado, hemos contado con muchísima fortuna y levantamos un capital bueno de, de Axel, de case de YC y de otro par de fondos, y ahorita es como, bueno, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Pues depende, ¿no? Uno puede decir vamos a coger esa plata y nos la vamos a gastar en 18 meses y a tratar de crecer a todo lo que dé listo o uno puede decir no me voy a gastar un solo peso pero pues es un poquito loco eso ¿no? Si, si levantaste plata es porque la vas a usar sino para que la levantaste nosotros hicimos una vaina un poquito inusual que fue que dijimos ok necesitamos llegar a un millón de dólares de ventas anuales ¿cuánta plata necesitamos para eso? ah por ahí un millón de dólares sí pero no a veces descacha, suma mal eso no siempre todo sale más caro de lo que uno cree entonces levantemos uno y medio ¿Sí no? Y después dijimos, ok, ¿qué tal que haya una tragedia, alguna vaina gravísima vaya a pasar, le metan un tiro a Trump? Uno no sabe. Entonces, digamos, levantemos tres. Y eso fue lo que hicimos. O sea, literal, el objetivo de Trubora fue, ¿cuánto necesitamos? Uno, estemos seguros, levantemos uno y medio. Y para que nos vaya mejor y poder estar protegidos si algo malo pasa, levantemos tres. Y dijimos, listo. Entonces, cogimos esa plata y la mitad la pusimos en el banco y la otra mitad es como la que usamos, pero pues no vamos a gastar más de eso. Esa es nuestra filosofía. Algunos van a decir, eso es una brutalidad, eso no tiene sentido porque vas a hacer esa estupidez si tenés la plata, más bien trata de crecer a toda y llega. Nosotros es porque tenemos una filosofía de ser una compañía que va a estar por mucho tiempo y queremos que esto sea nuestro legado. Nosotros queríamos también proteger el downside, o sea, proteger que algo muy malo pasara. Ahora parecemos súper inteligentes, ¿no? Porque pasó primero una caída de fondos, después pasó lo del COVID y nosotros con plata en el banco y tranquilo, súper bien, o sea, vivísimo. Pero en ese momento era un poquito estúpido porque cuando lo estábamos haciendo ahí, levantar toda la plata y no salir a gastársela rápido es un poquito tonto. Y sí, era una decisión eh, un poquito conservadora. Ahora, no fue que necesitáramos 3 millones de dólares, era que con 1,5 podíamos hacer más que suficiente para crecer rápido, y dijimos, bueno, vámonos para arriba. Y la pregunta es, ¿cómo diablos que hacemos más rápido? Dos formas básicas. Una, como el producto que ya tenemos, que funciona en un par de países, en México y Colombia, y tratamos de abrirlo a muchas industrias. La otra es, y eso es como ir más profundo en el país, pero haciendo más features para el producto. La otra, es decir, hagamos un poco de países al tiempo, ¿sí me entendés? Pero eso, si vos tenés recursos limitados, pues la una o la otra, ¿sí o no? Y ahí es uh -huh. donde Maite y yo todo el día tenemos, pues, diferencias. Porque para mí, mi trabajo no es pensar, hacemos la una o la otra, nosotros hemos que las dos. Y a Maite le toca bailar con la más fea, porque Maite es la que maneja producto y básicamente es la que se asegura que las cosas sucedan y yo soy el que empuja. Entonces nosotros tenemos una relación en ese punto intrínsecamente tensa.
2: Yo soy la perfeccionista del equipo, yo soy la que le gusta que las pasaran bien, que lleven un orden, que haya una lógica. Y Daniel, les vamos a todo lo que dé como, como se puede. Es como mindset de growth y de productor. Entonces siempre tenemos debates muy interesantes.
1: Las discusiones entre Maite y Daniel sobre cómo crecer son realmente muy interesantes y queremos explicarlas muy bien. Primero, hay que decir que antes de abrirse a otras industrias decidieron enfocarse inicialmente en marketplaces, o sea, en plataformas como Didi o Cabify, y decidieron hacerlo en más países de Latinoamérica. Y eso era muy a grandes rasgos porque...
2: Los tres países grandes de Latinoamérica tenían soluciones, pero no, no había ninguna solución que estaba en los tres países, por ejemplo. No había ninguna solución que estaba en los chiquitos.
0: Esta compañía es mucho más valiosa sí vos puedes hacer muchos países porque te integras con un solo API, o sea, con un solo acceso, y ahí tenés acceso a todas las soluciones. Entonces, cuando llega Amazon y se me va a ir a Latinoamérica y quiero hacer estudios de antecedentes, pues nosotros somos un mejor player si estamos en 10 países que si estamos en 5, que si estamos en 2. Entonces, esa era una de las razones grandes para poder ser una empresa global.
1: La pregunta era, entonces, ¿a qué velocidad crecer?
2: En ese entonces, pusimos a prueba México y Chile.
3: Entonces empezamos a lanzar en esos países, pero durante los demos, Maite se da cuenta que pues, nos faltaba mucho.
0: Y el producto de México no estaba tan bien, ni Chile. Estaban bien, entonces nos sentamos. Yo digo y digo, listo, necesitamos lanzar Brasil, necesitamos lanzar Perú, necesitamos lanzar todo eso.
2: entonces ahí mi push siempre era, ¿por qué hacer ocho países mediocremente bien a arreglar los tres que ya tenemos? En este caso, faltaba arreglar México y Chile.
0: Exacto, y para mí eso no tiene ningún sentido. Es van a ser los ocho, porque si no, no somos una empresa latinoamericana y si lo estamos haciendo mal, pues hagámoslo mejor. Y es siempre la misma huevona, Con los recursos que tenemos no se puede. Y yo digo, bueno, entonces contratemos. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué recogimos plata si no es para hacerlo todo en paralelo? Pues el miedo a mí que me da es, hay una cantidad de emprendedores en toda Latinoamérica que se quedan en un país chiquito, eso es lo único que hacen, y no tienen como esa mentalidad y en el ADN que vamos a hacer las cosas en paralelo y vamos a hacer varios. Y si nosotros volvíamos a una compañía, que no era capaz de hacer cosas en paralelo, pues nunca, nunca vamos a hacer una campaña grande, o por lo menos esa es, ese es mi hipótesis. Mailo cuenta, chévere, yo era, porque puta no podemos hacer cinco países? Y entonces, Maite me decía,
2: no, en la vida.
3: Bueno, primero hagamos uno bien y luego los demás. Bueno, mi posición, yo estaba de acuerdo con los dos, hagamos todos bien. Por supuesto, siempre hay, hay pues el limitante es la cantidad de recursos que uno puede poner en tiempo y personas. Entonces me parece bueno que tengamos varias voces allí en el equipo de liderazgo que estén que tengan diferentes posturas y que podamos discutir
0: y a punta de discusiones y peleas y todo lo que quieras decimos no necesitamos hacer varios necesitamos hacer por lo menos cinco y yo decía 10 pero pues digamos 5, ¿sí okay. que necesitamos para llegar allá, una de las situaciones es crecer los equipos.
2: Ahí fue donde decidimos, con dos equipos no las sacamos, tenemos que ir más lejos para hacerlos en paralelo. Si los fuéramos a hacer uno y después el otro, y después el otro, y después el otro, el equipo que tengamos era suficiente. Pero para hacerlos en paralelo y a toda velocidad, ahí fue cuando nos dijimos, nos faltan recursos.
1: Aquí queremos ser claros en algo y es que para una empresa como Truora, abrir un país no es abrir una oficina como la que tenían en Colombia. Abrir un país significa tener un equipo de ingeniería, una persona de producto y algunos comerciales. Y claro, crecer cada una de estas partes implicaba retos. Para empezar, había un obstáculo en ingeniería y es que David y César tenían que enfocarse en crecer el equipo, formarlo y al mismo tiempo responderle a los clientes. Y eso en términos prácticos, pues no se puede.
0: Cuando uno tiene ingenieros seniors muy buenos, que son los que de verdad están... Desarrollando la escalabilidad del negocio, o sea, los que pueden asegurarse que el, que el producto esté bien y los que reclutan y entrenan, pues es la misma gente. Entonces, uno de dos, o se pueden a trabajar o se pueden a crecer el negocio. Y esto es algo que los fundadores de startups, como que no caen en cuenta cuando uno recibe mucha plata y uno va a crecer el equipo. Vos no podés hacer las dos cosas, o hacer la una o hacer la otra, o te dedicas a desarrollar talento o te dedicas a que el producto funcione bien. Entonces, necesitamos traer mucha más gente senior. Que, que le trabajara el producto mientras entrenábamos a todo el que llegaba. O
2: sea, necesitamos otro ingeniero senior que no fueran ellos dos, porque ellos dos iban a encargar de crecer el equipo, que se encargara de que la arquitectura no cayera. O sea, justo en esa época, lo que estaban haciendo David y Cesar fue reestructurar todo nuestro API, toda nuestra arquitectura, todo lo core. Entonces necesitábamos, son una de las restricciones en esta lista de todo lo que necesitamos para poder hacer todos los países, el otro, otro senior.
0: Entonces dijimos, listo, contratemos gente full-time para que haya un mejor balance y que no sea ocho estudiantes por cada graduado, una ¿no? vaina así malísima. Y ahí fue que contratamos. Y contratamos los primeros cinco y después 10 y después 20
2: Empezamos a crecer un montón. El equipo pasó de ser 12 personas a ser 60 para final de año.
1: Sin embargo, eso no pasó en el equipo de producto. Entonces, todos los equipos nuevos de ingeniería que iban naciendo eran liderados por una sola persona, por Maite.
2: Pasamos de tener dos equipos de ingeniería, ahora son seis. Ahí fue cuando nos falló y nos quedamos sin producto, o sea, no contratamos producto aquí, fue mi culpa. Y de repente llegó un punto del año en el que yo estaba manejando seis equipos de tech, o sea, yo no dormía.
0: Quiero, quiero escuchar la historia de la AmayTech, porque si hay una cosa que yo amate toda la vida, la va a criticar, es esto.
2: <risa> ok, entonces, cuando hicimos la lista de cosas que necesitábamos, necesitábamos ingeniería para poder hacer todos los países y todos los productos que queremos hacer. Y necesitábamos producto. Y se supone que me tocaba reclutar, pero a mí no me gusta reclutar. Y el equipo seguía creciendo. Y se me fue. O sea, de que de repente entrevistaban para gente, pero eso de buscar y source era lo que no me gustaba. Entonces era lo que le tocaba a Daniel. Porque a mí no me gustaba. Y a David tampoco le gustaba ayudarme en producto. O sea, nadie sabía. Entonces, como que.
0: A David sí le gusta reclutar, pero a Maite a David le gusta evaluar, pero no le gusta buscar gente. O has visto cuando uno ve la vida, como una vez es, dice, este es mi futuro, estaba en el carro, íbamos para YC. Yo voy pregunto manejando como una hueá de aquí. ¿A quién le gusta reclutar? Alce la mano. Y César, David Maite se me quedaron mirando. Yo, esto va a ser una tragedia. Me va a tocar a mí reclutar a todos. Y es, yo veo frustrado porque el trabajo de reclutamiento es de verdad, a mi juicio, lo más importante que puede hacer uno como, como compañía cuando está escalando. Porque si vos traes a la gente correcta, el equipo crece. Entonces, Maite decía, a mí no me gusta reclutar. Y en mi cabeza yo a mí me importa un culo. Eso no tiene nada que ver. Si ¿sí no o sea, es lo que es y ya. Hay que hacerlo. Y David por lo menos hacía todo el parte de evaluación, entonces yo decía, bueno, los ingenieros los podemos ir trayendo, los papelitos funcionaron, o sea, encontramos formas, entonces lo que yo dije, listo, no vamos a hacer nada, vamos a quedar quietos, y yo literal, me aguantaba, y me mordía la lengua, y pasaron 45 días, donde yo no reclutaba a nadie para producto, porque yo sé que hay una vaina que pasa, y es que, si vos le contratas al equipo a alguien más, y no le gusta uno no se siente re responsable el equipo y Maite nunca había manejado mucha gente antes entonces si yo le imponía un equipo pues, y no le gusta entonces ahí va a haber tensiones en cambio cuando el equipo es de uno uno como que se siente esos son los esos son los partners de uno entonces uno los crece y éramos como dos meses con Maite manejando cuatro y cinco
1: equipos
2: sí, ahí sí se salió de control más rápido de lo que pensamos de repente pasa sí, pasamos de tener tres equipos en enero febrero, marzo todo eso contrataron mucha ingeniería, maravilloso, empecé a dirigir a los cinco equipos. Y eso era... O sea, cinco. Se supone que es un pie bien por, o sea, por equipo. Y solamente pues no haces las cinco, o sea, los cinco equipos bien y estás viendo como todo el roadmap de todos, ahí sí fue como un desastre. Yo ahí sí no dormía, honestamente.
0: 80 horas a la semana, trabajaba todo el día de lunes a domingo y solo trabajaba y cuando y era como un cuello de botella, además, porque las cosas empiezan a caerse y no empiezan a funcionar tan bien. No dormía literal, no dormía. Se levanta, trabaja, se acuesta, Duerme seis horas y vuelve y juega y es martes. ¿Sí o no? Ahora, mi crítica era, mi empute mi, mi era, yo sabía que esto iba a pasar porque ya lo había visto. Entonces yo decía, hay un momento donde le va a generar tanto estrés que va a decir, sabes que me va a a reclutar, pero no pasaba y no pasaba. Entonces ya un día que, bueno, nomás Recluto, traigo el equipo, pero va a tener que estar de acuerdo con el equipo. No va a poder criticar, no va a poder decir, este no me gusta o aquel no me gusta porque vos no los quisiste contratar. Entonces, va, va. Eh, fuimos muy afortunados. Porque nos encontramos con un pelado que se llama Carlos Navas, eh, que fue fundador antes, el tipo de Cali, eh, había fundado en Startup, había levantado como 300 mil dólares, lo había crecido y lo había quemado. Y no hay nada mejor que un fundador, ex fundador, para un rol de producto y para una empresa, porque uno lo tenés que convencer de ser proactivo, no lo tenés que convencer de una cantidad de cosas y ya tienen como están curtidos.
4: No, yo no tengo ni idea, Maite, cómo hacía. Mi inicio fue un martes. El martes era el día de, de los sprints. Y claro, llego yo a la oficina, me conecto y de una. No me desconecté creo que como hasta las 5 o 6 de la tarde. Porque los martes, yo no sé, mai cómo hacía, cómo logró hacer eso durante tanto tiempo. Eh, pues eran como 5 o 6 equipos. Entonces se acababa una hora con uno, luego otra hora con otro, luego otra hora con otro, otra hora con otro, almuerce rapidito fue impactante, fue como que esa primera semana yo no entendía no entendía mucho no entendía, Maite, cómo cómo lograba hacer todo lo que hace de, o sea, sigo sin entender cómo logra hacer todo lo que hace <ríe> Se pareciera que fueran siete personas y recuerdo mucho también que en esos primeros días la tarea fue, necesito que entiendas Chile y yo estaba como un loco tratando de entender Chile, o sea ¿qué es entender Chile? a buscar el código penal leer Entender cómo funciona, hacer pruebas con la plataforma, ver cuáles son nuestros inputs, outputs, entender completamente el producto para Chile.
2: Carlos resultó excelente porque era proactivo, o sea, no es que supiera hacer de todo, pero nadie, pero llegó y literal lamentamos aventamos al agua. O sea, el, la primera semana de Carlos fue como, no puedo entrar a esta reunión, te toca y te toca hacer el sprint y, y go.
0: Entonces, con Carlos, pues ya vino el primero y nos dedicamos a contratar producto. Fue como. Necesitamos países, contratemos ingenieros, después todo está cayendo a pedazos, contratemos producto, no sabemos cómo contratar producto. Y además de esto no hay mucho en, en Latinoamérica.
1: En el transcurso del 2019, el equipo de Truora se multiplicó por cuatro y con eso fue capaz de llegar a siete países, lo cual además de todos los problemas de contratación y estructura de los equipos, implicaba también sobreponerse a retos que resultan naturales después de ese crecimiento y que hay que mencionar.
0: Normalmente, las startups se están cayendo a pedazos todo el tiempo y hay una cosa que pasa cuando uno tiene 30 empleados que se te empieza a caer la comunicación después cuando llegas a 50 es tenso o sea ya duro y después cuando llegas a 70 se te está cayendo a pedazos o sea es una locura nosotros nos aseguramos de tener procesos extremadamente establecidos al principio, y a mí, yo sufría lo que no te imaginas, porque entonces íbamos a sacar un producto de algo, y era, vamos a hacer un Product Proposal, y íbamos a tener un Review, y íbamos a hacer una cosa, y todo demoraba dos semanas, y yo no podía del estrés, yo era, vamos estar así ra 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 porque yo venía de una cultura más a la loca. Lo que he visto, pues, y que vimos en todo 2019, fue que el hacer ese proceso bien montado, es más como un tren que va cogiendo fuerza. Si sí, me entiendes, iba cogiendo un momento, iba cogiendo momento y volvemos cada vez más eficientes y cada vez somos mejores para sacar cosas. Así al principio fuera muy demorado. Entonces, si esta empresa la manejaba yo solo y no tuviera como el contrapeso de César y de David y de Maite, nosotros habríamos hecho mucha cosa más a la loca y seríamos, te prometo, una mucho peor empresa, seguro. Eh, entonces, eso es bueno de tener varios fundadores y como balances de, balances de, de perspectivas, porque uno va, lo obliga a uno a hacer a ser una mejor empresa. <risa> ¿Vos has leído Lord of the Flies? ¿Vos sabés ¿cuál, cuál es Lord of the Flies? No. Eh, Lord of the Flies es un libro donde, es en la Segunda Guerra Mundial, unos peladitos creo que son británicos, caen en una isla, no hay papás y ellos mismos hacen su tribu y se ponen sus reglas y empiezan a ver cómo viven. Entonces es una pequeña sociedad donde no hay adultos y todo es una locura. Bueno, la mayoría de startups, cuando van creciendo a todas, es un poquito como Lord of the Flies. Porque vos tenés 10 personas al principio y después coges algunos managers, pero los managers tendrán un año más de experiencia que los otros más chiquitos. El equipo es súper joven y nunca ha trabajado juntos. Entonces es una vaca loca y es una vaca loca. Y todas mis experiencias de startups que crecen a toda, en ese sentido son una vaca loca. Truera no ha sido una vaca loca y eso me parecía súper interesante, porque nosotros el mayor orgullo que tenemos es que nunca, nunca hemos estado cayéndonos a pedazos. Y eso es lo doy crédito a David, eh, porque eso lo hizo es él.
3: Yo aprendí mucho en Twilio y una de las cosas que aprendí es que ellos tienen una cosa que se llama Small teams, lo llaman ellos. Son como equipos pequeños y cada equipo funciona como si fuera una startup independiente. Cada uno tiene presupuesto y cada uno responde por su revenue y por todo. Entonces yo dije, bueno, deberíamos tratar de aplicar esto mismo aquí. Y entonces lo que hacemos es crear diferentes equipos que ataquen diferentes problemas y que ellos vivan y vivan por ese problema. Simplemente que estén pensando siempre qué es lo siguiente para resolver ese problema. Y eso hicimos.
0: Cuando traemos, por ejemplo, en ingeniería, nosotros teníamos primero un equipo gigantesco como de dos ingenieros trabajando todos en un sprint los sábados. Después lo abrimos a tres equipos, entonces éramos tres equipos de seis. Después trajimos otros ocho personas y entonces ya abríamos los equipos y ya teníamos cinco equipos. Y Cada uno tiene su propio estilo de trabajo y su propia cultura y su propio sprint. No teníamos PMs, pero ya después pusimos PMs y nos volvimos una compañía que puede digerir. Digerir significa puede traer un equipo más grande, y no caerse a pedazos y no tener un poco de gente subutilizada o un poco de tensiones sin bajar la barra mucho. Eh, porque intrínsecamente cuando uno crece un equipo, yo qué sé, 40, 50 personas, va a cometer un mundo de errores y no tener los procesos establecidos y cómo funciona. Y además, cuando estás como distribuido y una gente está en otros países, esa vaina se cae como a pedazos. Pero para nosotros se parece más. La analogía que yo uso es como Hace cuenta que son las células reproduciéndose en el, en el, en el, en el sistema, yo, yo qué sé, en, en biología. Vos ves y apenas le pone un poquito grande ¡pruf! la sacás y tenés dos equipos. Y así es que nacieron Sirius y Canopus. Bueno, Sirius fue siempre el primero, pues, pues Canopus, Verogis, Procyon. Todos estos son nombres de equipos que tenemos enfocados en países específicos y cada vez como que se va abriendo. Entonces, una clave del éxito de nosotros de poder digerir ese equipo es, es meterlos en el, en el sistema.
1: Hasta este momento hemos narrado los retos operacionales del crecimiento. Sin embargo, si limitamos la complejidad del crecimiento a la estructura y a la contratación, nos perdemos una parte de la foto. Porque la verdad es que crecer bien no solamente se trata de crear equipos capaces de responder, sino también de hacerlo sin debilitar la comunicación y muchísimo menos la cultura.
2: Antes era muy fácil. Los sprints eran los sábados y toda la empresa se conectaba, porque éramos 10 era muy fácil, nos conectamos las horas que fuera necesario entonces hablábamos de el sprint la estrategia en qué se iba a trabajar cómo íbamos con clientes, quién está feliz quién está infeliz, o se hablaba de todo
0: y si somos una compañía que es joven como la nuestra es particularmente tenso porque entonces apenas empieza a llegar gente nueva, te da problemas de recursos humanos, cuando éramos solamente 10 entonces nosotros los 10 somos los más especiales del mundo, cuando somos 30 pues no somos tan especiales y eso se siente o sea, se siente en la cultura, se siente en la forma de comunicación.
2: Yo creo esos meses crecimos demasiado rápido. O sea, para bien, pero si lo piensas, acabamos hoy 100 en abril y éramos 25, 20, 25, porque eran los que habían podido ir a San Francisco. Para finales de agosto éramos 50, si no es que 60. Ese, esa velocidad, el tiempo que le, el tiempo que le dedicaban digamos, al reclutamiento, fine. Pero fue el tiempo que le quitamos al equipo de cultura, de estar encima, de son los únicos. Y eso, el que la cultura de los nuevos fuera igual de buena o importante que la de los iniciales, creo que fue las cosas que en retrospectiva más cambió y más nos sorprendió. O sea, un mes, dos meses después fue como, ush, esto lo hubiéramos hecho mejor. No teníamos onboardings planeados para nadie porque habían estado desde el principio. Esas fueron cosas que luego tuvimos que arreglar y que no tenían el contexto un poquito de que todo se podía hacer
0: la cultura no es una cosa fija, sino que va cambiando. Entonces, uno a veces se le olvida y uno cree que porque ya dejaste un grupo core como alineado a tu culto, que los demás que van entrando también están alineados y esas son tareas que tienen que reaprender y reaprender y reaprender. Entonces, cada que llega alguien nuevo, uno necesita que se crean que podemos hacer cosas en varios países, que se crean que, podemos, que pueden preguntar, por ejemplo, algo que a mí me da mucho estrés en Truora cuando le pregunto a, sobre todo a la gente nueva, es que no, algo que me gusta aquí es que si pregunto pueden tener mi opinión en cuenta. Y para mí ese, ese gesto es miedosísimo, sí, porque es una cosa que se aprecia, pero yo lo que preferiría escuchar es, tengo estas tres ideas, Daniel y estas ocho cosas están funcionando mal, y yo sé que yo llevo dos días, pero esto es lo que pienso, sería ideal. El otro es, mm, eh, me gusta que me han preguntado, o sea, me sorprendió que en una reunión me preguntaban yo qué pensaba, eso es peligrosísimo, porque entonces es muy fácil de ahí a tener ideas y no aportar, y las ideas no vienen del, de los founders, las ideas tienen que venir del equipo, porque hay un insight muy claro, si vos pensás en cualquier cosa, 8 horas, y yo le pienso 15 minutos, vos tenés mejores ideas. Si vos estás todo el día pensando en algún problema, vos vas, vos vas a tener una mejor solución y la gente en cambio piensa que es que el que tiene un cargo de founder o no sé qué, entonces esos son los que piensan y nosotros no, 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 no. es todo lo contrario. Entonces las ideas buenas deben venir del equipo y crear esa cultura donde la gente sabe que puede y está empoderada y todo eso es, es bien difícil y seguirlo haciendo a medida que uno crece es aún más difícil.
1: Como acaba de quedar claro, crecer países y crecer el equipo como consecuencia de esa decisión ya tiene un nivel de complejidad que debería ser suficiente para un año de trabajo arduo. Pero no, la verdad es que no contentos con eso, en agosto del 2019 los fundadores de Truora tomaron una decisión adicional.
0: En agosto tomamos la decisión más como agresiva o loca que hemos tomado en Truora y fue es suficientemente complejo hacer varios países. Eso es más que trabajo suficiente para decir aquí hay mucho para hacer. Y además hacerlo con estudiantes también tiene su complique o pone una base grande. Pero si queremos ser una empresa gigante y que tenga un impacto gigante, esas empresas tienen que hacer tres y cuatro y cinco cosas bien, no solamente una. Porque background checks o estudios de antecedentes es un mercado interesante, pero lo barato que estamos haciendo ese producto significaba que para poder tener eh, ingresos significativos necesitamos hacer muchos países y tener un volumen altísimo. ¿Sí o okay. qué? Pero sabíamos que ni teniendo ese volumen altísimo, podemos hacer una compañía gigante, gigante, gigante. Entonces, primero fuimos a tratar de conquistar todo lo que sea estudios de antecedentes en muchos países. Pero sabíamos que aún si hacíamos eso, íbamos a tener que hacer más cosas. Y desde que invirtió Axel y Kasek, nosotros sabíamos que íbamos a tener que hacer más productos. Pero la pregunta era, ¿cuándo? Esperamos a 2000, ¿qué fue eso? 2020, 20. 2021, 2022 o ¿cuándo? Y, ya teníamos un producto antecedentes que por lo menos en un par de países funcionaba bien y una idea de cómo hacer el resto, pero cuando arrancamos esa otra fase? Y yo pierdo muchas peleas en Truora, donde digo vamos a hacer esto y vamos a hacer y jodo, y jodo, y jodo pero había una que yo no iba a perder y era esta, entonces dijimos vamos a hacer muchos productos y si vamos a hacer no solo antecedentes en varios países, sino que vamos a hacer dos productos más ¿qué necesita pasar? y lo que decidimos fue vamos a hacer más productos eso lo discutimos por horas y la decisión de Truora va a ser una empresa buena o no. Si la tenés que llevar a un momento a ver si va a estar. Si nosotros existimos y somos una empresa buena o no, y lo, lo querés poner en un punto, ese fue el punto de inflexión. Y decimos, pucha, pues hay que alinear a todo el equipo, hay que mirar cuáles son los recursos, hay que hacer apuestas consistentes, pero esto va a ser complicado. Entonces dijimos, pensémoslo y hagamos un Big Bang. Y el Big Bang es la reunión donde traemos a todo el equipo y le explicamos cuál es la estrategia de lo que se viene para, para los próximos años de Truora.
1: En el próximo episodio, entonces, les vamos a contar qué fue el Big Bang, qué pasó ahí y cuáles fueron las decisiones que tomaron. Mi nombre es Santiago Cortés y nos vemos en el próximo episodio.